0: Короче говоря, эти, блин, сложно без мата, эти требования Apple подкастов для подкастов, они очень забавную штуку выкрутили именно как раз непосредственно для VS подкастов. В общем, я все стал перезаливать, чтобы все теги соблюсти, чтобы все картинки были правильными, потому что на некоторых сервисах прям прямым текстом говорили, мол, ребят, у вас такие маленькие картинки, что за хрень, у вас вообще звук в каком-то другом формате. Я говорю, вы понимаете, что когда мы начинали писать подкасты, вы, скорее всего, еще в пятом классе учились. Обычно оно так и происходит, потому что, дай бог, первый подкаст у нас был записан в каком? В десятом году. То -то с броном я... у вас. Ну, не, а какая разница? Речь не об этом Суть в том, что начали хоститься на разных хостингах практически с момента их появления И пережили некоторые из этих хостингов И вот на днях буквально я перезаливал подкаст от конца 2019 года И там я его залил э, именно в, с подстера, то есть заново Подстер тогда, э, как это правильно сказать, перешел на платный формат То есть к нам заливайтесь, но платно, и не больше одного в месяц, не больше там 50 мегабайт а в конце 2019 года они сказали, все, мы даем месяц без, бесплатно, безлимитно. Ну, я в этот бесплатный, безлимитный месяц тогда успел достаточно серьезную базу туда дозалить на тот момент. Сейчас вот я дозалил все, что было записано после этого. И вот как раз на этой, на этой неделе я понял к тому, что надо обратно на подстро возвращаться, просто потому что это... Это статистика, это понимание, что, где, как опубликовано, что, где, как, куда уходит. Вот реально все прошло этот один большой круг. Как мы были с подстером... Под FM
1: несколько...
0: был?
1: М? В самом начале под FM был? Был под FM, до того еще
0: на Яндексе хостились. Я имел в виду, что вот как подстер, грубо говоря, поначалу нам казался, мне казался таким нормальным, адекватным, так вот через два года после всяких мытарств и прочего, после всяких микс-клаудов, анкоров и прочих «Мави» вернулись туда, я теперь думаю, что, ну, по крайней мере, в обозримом будущем будем подсоровский плеер выкладывать и использовать его в качестве основного, потому что пацаны хотя бы нормально считают статистику. Ты смотришь, блин, у тебя прослушек подкастов 4000 нормальный, не считая Ютуба, не считая вконтакте видео. А потом смотришь эти какие-то малолетские ущербы, бац, они, как они считают, я не понимаю. По 100-150, и начинаешь думать, блин, может быть где-то... Так -то это эти делать. считают,
1: они просто демо-категорию считают, 18-39 эти, все. Возможно,
0: но в этом плане... Не я... важно же,
1: кто как голосует, важно, кто как считает.
0: Вот, я поэтому, я не знаю, почему, что и как, в общем, вот такая вот у меня история, что эти подкастовые хостинги просто заманали. Ну, 4 тысячи, это,
1: это очень много так, Четыре тысячи, ты уверен, что у нас 4 тысячи прослушек есть? Конечно, конечно. Вот, не совсем уверен. Нет, ну, конечно, не, наверное, есть, но... Не-не-не, в,
0: в общей сложности минимум такое количество. Нет, была еще, конечно, хитрость, что я раньше ставил, грубо говоря, автозапуск, но, с другой стороны, человек заходит в подкаст, он, наверное, заходит, чтобы его послушать, правильно? Правильно. А если он включил, а, у, него, я... у него включился автоматически, а он хоть думает, я скачаю себе, это не засчитается за две, за две прослушки. У большинства хостингов сейчас обращение только раз в сутки засчитывается, прослушать нужно минут, поэтому автозап автозапуск, он совершенно сам по себе на какую-то статистику большую не влияет. А это как раз я тот самый подкаст двухлетней давности смотрю, у него, блин, там, три с половиной тысячи. При том, что тогда подстро у меня нигде практически не висело. Я думаю, блин, идите вы в печь со всякой своей подкастовой мутатой. Чтобы они все сдохли. Вот, точка, на этом все. Давай. -ка. у каждой
1: домохозяйки есть, подожди, столько да? столько площадок много, и что ни одна нормально не работает? Он мне, Spotify этот, постоянно пихает каких-то своих подкастеров, которых я в жизни никогда подкаста не слушал, кроме тех, где я не принимаю участие. А, почему? Почему нигде ничего нормально не работает? Или у нас какой-то формат слишком большой?
0: Имеешь в виду непосредственно как, какой формат, наш или, или кого-то еще?
1: Да, почему? Потому что по часу, потому что я другие подкасты смотрю, там какая-то девочка упорекает 12 минут, и все это типа
0: якобы подкаст. Я не знаю, Я не знаю, я тебе честно, кстати, скажу, мне казалось, что нужно подкасты делать поменьше, покороче, вот 30-35 минут, хрен, часовые, полутора, часовые смотрят лучше и слушают лучше. Поэтому это вот к разговору. Но это
1: как это, у Пучкова-то ролики тоже полтора-два часа идут, что его mm -hmm. все равно все смотрят. А при этом все говорили, нет, сейчас новое время, больше десяти минут никто да, смотреть не да, будет. Да, да, Если у нас обстоятельный, нормальный разговор двух
0: адекватных, умных, взрослых людей, чтобы не посмотреть. Это же нормально, это нормальный вариант. Ты сказал, о чем мы сегодня, кстати, ну, поговорим. Посмотри. А я предлагаю возродить, Смотреть. вот знаешь, опять же, когда перезаливал подкаст еще 10-11 летней давности, у нас был такой прекрасный формат по Актуалу, когда задавалась тема, по очереди, буквально по одному-два предложения говорили. Блин, я слушал, это так мило. Там Лог что-нибудь высказался, Азия высказался, ты высказался, я что-то подытожил. Перешли к следующей теме. И сегодня, на самом-то деле... Да-да-да. Вот и сейчас тоже я такой новостной актуальный подкаст предлагаю, последний именно актуально-новостной подкаст в этом году, потому что еще... Еще впереди время есть, еще передачу мы выпустим в этом году, но вот именно так по новостям пробежаться. Поэтому несколько действительно резонансных вещей не всегда бывает, чтобы прямо их объединять в подкаст. Иногда поэтому берем какую-нибудь одну тему, две или три. А здесь прям реально куда не плюнь, сразу несколько моментов, по которым есть высказаться. Начать предлагаю все-таки с самого, опять же, трагичного. Вот не успели еще, наверное, все как-то переварить ситуацию с Джимми Рейвом, у которого ну, безумно трагичная жизненная ситуация. Как еще одна смерть инди-рестлера, молодого инди-рестлера, 32 года, Маркус Крейн. Причем, в отличие от Джимми Рейва, ну, он и помоложе, как рестлер, но и он специализировался на уль ультра-хардкоре. Я вот честно скажу, почему сам на этап... а, ну, вкратце, опять же, у него во время одной из предыдущих травм головы занесли в организм инфекцию, причем инфекцию прямо в голову. Из-за того началась эрозия черепа, это из, 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 кости черепа становится тоньше, более, более через нее проникает все, инфекция попала в мозг, из-за этого страшные проблемы начались, сделали операцию, вроде бы спасли, удаляли ту самую часть черепа, которая эрозией была и истончена, и не спасли, не спасли, что-то произошло, что-то не досмотрели врачи, что-то где-то не доглядели. Почему так говорю? потому что по последним данным по последней информации он готовился еще к возвращению на ринг я не знаю как вообще такое возможно с такими повреждениями но вонка церишибат тоже рвется обратно после фактически состояния нибудь там клинической смерти едва ли что не было не знаю что здесь такое давайте я хотел вспомнить просто тот момент что он начинал Один из его промоушенов, в котором он прям начинал Активно уже выступать, более-менее высоком уровне Это был All American Wrestling AAW Это один из двух инди-промоушенов, которого я вот смотрел Что называется, ну, очень давно Вот именно как раз 10-11 лет назад 9-10-11 год Следил, извините, по торрентам Диски у них я не за... У AAW не заказывал Но я очень хорошо помню У них прекрасная была всегда, ну, как это Это Иллинойс, это Чикаго И там прекрасная всегда была, как это сказать Сказать, база рестлеров для того, чтобы... Мы вот даже
1: лайв, по-моему, один раз смотрели. Нет, мы смотрели Это не два...
0: — Два CW. — А, Square да. Circle Wrestling, который назывался «Жить на Эдже», «Living on the edge». А у этих Джимми Джейкобс выступал, у них шикарные братья Фениксы были. Был «Дом истины», «House of Truth», там два шикарных парня были. Правда, кстати, один из них тоже умер, а вторую карьеру завершил очень раньше времени. Но фишка не в этом, фишка в том, что туда Сет Роллинс, тогдашний тайлер Блэк, заезжал достаточно регулярно. Кольт Кабан у них там был. Между прочим, первое появление CM Панка, когда он свалил с этими, с, с титулом чемпиона WWE, был именно в уолл он там появился, чтобы похвалить местных. ребят. Я сказал Я имел да. в виду, что он свалил с чемпионством WWE. он свалил и первым появился в, ну он ААВ, Уолл-Американ Рэсслинг. Он там появился, чтобы похвалить местных ребят. И я помню, как он там начинал, Маркус Крейн. Я просто за него зацепился, потому что ну, вот на фоне тех, кто мне нравился в Индии, он как-то ну, не очень какой-то тощий, неуклю... ну, не то что неуклюжий, а такой непрезентабельный, что ли. И после этого, прям вот как по заказу оно прошло. Не смог пробиться в основной, грубо говоря, состав. Нашел себя в ультра-хардкоре. И после этого вот, ну, у него началась что не матч, что хардкор. В этом году, в 2019, в, в последнем для него году, у него было подряд 30 ультра-хардкорных или просто-хардкорных матчей. В основном матчи смерти. Причем некоторые из них проводились в один день турнирно. Я понимаю, что каждый случай здесь будет индивидуален. То есть нет такого, что произошло с одним, обязательно произойдет со всеми остальными. Но когда такое происходит, мимо этого вот никак не пройти. В особенности, учитывая, как в Индии рестлинг в хардкорный попадают, некоторые украины это было очень наглядно видно. Что вот не получилось ему взять каким-то, может быть, рестлингом технического стиля, хай-флаем. Популярность ультра-хардкора была тоже весьма приличной, потому что нужно понимать, это сейчас ультра-хардкор на каждом углу. А даже тогда, 10-е, 9-е, 11 -е годы, дай бог, 2-3 турнира смерти в год, и все, и ты участвуешь практически в каждом, ты элита. И цена всему этого здоровья. Угу.
1: — Ну, слушай, в Америке-то вообще, мне кажется, с этим должно быть страшно, потому что там медицина вся платная. Вот в последнее О, время, когда начинает читать добавлю?
0: страшные вещи. Да, — Перебью давай, здесь так. тебя, добавлю, потому что на сайт об этом не написал, а прочитал об этом только позже, уже вспомнил, можно сказать. На операцию на мозге для Крейна два года назад собирали go, вот этим по, по, краудсорсингом, но у него операция потянула на 25 тысяч, 24 там с чем-то. Ему все это деньги собрали, оплатили. Это не с Сотка, как была у Джимми Рейва. Это не сотка. Хотя ну, значит, бы.
1: такая сумма.
0: Да, и здесь имеется в виду, что у него была, конечно, своя работа, но собирали деньги на операцию на краудфандинге. GoFundMe называлась площадка, собственно. Ну, суть в том, что заниматься, наверное, таким
1: хардкором в Америке – это вдвое не страшно. Потому что если у нас в России медицина бесплатная, и По в любом части, случае да. можно попросить или еще что-то, чтобы дежурила скорая помощь. Скорая помощь, даже извините, на что, где, когда дежурят каждое шоу, хотел сказать, каждый выпуск, все равно. А в Америке-то вряд ли кто-то, может, какие-то свои там врачи, не -не -не, знакомые и этим... там подобное?
0: Может быть, но по большей части медицинский контроль здесь есть. И в этом смысле я хотел бы тебе напомнить, что это не только вот в ультра-хардкоре, в бедном хардкоре происходит. Мы совсем должны... Мы можем помнить около полугода назад на чемпионате Европы, который 2020, который прошел в 2021 году, когда вот эта страшная ситуация футболиста датского остановила сердечный приступ. Прошу прощения, сейчас в формулировках запутаюсь. Они не могли машину подогнать, эти бичары. Человек 30 минут умирал у них в прямом эфире. У ЕФА!
1: А причем у ЕФА сколько... тут, наверное, к... Санкт-Петербург или где нет, там, матч нет, там Нет,
0: был? это, это было не, не в этом дело. Вопрос в том, что оргкомитет, который все это проводил, должен был это да, предусмотреть. Она не но Она была, но она не могла, не могла заехать к тому месту, где человек пострадал. Ну, видимо, там более серьезные
1: люди стояли на этом месте.
0: Очень серьезные проблемы, безусловно, возникли организационного характера. У Ефа со своим баблом не смогло этого обеспечить. В общем, не, смысл да. в том, что...
1: Вот, вот вы занимаетесь хардкором, но ну, поберегите себя. Ну, поберегите, кто-то эти долги будет оплачивать за вас. Вот то, что ты сказал, там инфекцию-то занесли во время операции, я так понял. То есть, это врачи. Если занесли, я правильно понял, нет, во время, выступлений, во время выступления. Да. А во время выступления да. еще, еще лучше. Причем еще выяснилось,
0: лучше. выяснилась, эта проблема у него э, в процессе планового осмотра по какому-то другому случаю. То есть, у него было вот повреждение головы, может быть, сотрясение, может быть что-то еще. И вот он наблюдался у врачей. Пришел во время очередного осмотра, и говорят, чувак, а ты в курсе, что у тебя вот это? Выяснилось. Операция. 25 тысяч. И все.
1: Ну, 25 тысяч действительно блин. еще как-то по-божески. Потому что читаешь считаешь, не что не знаю, как, блин, такие невероятные счета приходят.
0: Я тебе скажу... Ну, по сравнению так, с
1: соткой там... Я это, в России это, столкнулся хоть, с подобной
0: да. ситуацией, когда вот, ну, есть, есть потребность, не скажу уж как у кого и что именно, потребность в операции, в хирургической, которая не покрывается страховкой. Я тебе честно скажу, когда ты видишь ну, шестизначную да. цифру в рублях, шестизначную, ну ты понимаешь, да, от какого до какого предела, это страшно. То есть, конечно, можно кредит какой-нибудь взять, слава богу, когда есть родные близкие, у которых можно что-то одолжить, попросить. Это страшно. Вне зависимости от того, стоили 25 по-божески, я сейчас пытаюсь в рубли пересчитать, что полтора ляма. полтора ляма, да. Даже больше. Но это понятное дело, что там берут очень много за... За палату, за какие-то другие штуки, за массаж, за физиотерапию. У врачи, кстати, чуть не больше всего стоят. То есть в России эта операция может, может быть. Не знаю, блин, нет, не знаю, была бы она меньше или нет, не знаю. Я просто к тому, что 25 вообще не по-божески. Тут, дай бог ты, 25 тысяч рублей еще каждый среднестатистический россиянин мог бы осилить. Не, ну он же понимал, на что идет. Другое дело,
1: что понимал ли, что занесут ему инфекцию, такую штуку. Но это тоже такой момент, вот, допустим, при... будет матч, фанаты приносят оружие. Uh -huh. Долбанешь тебя каким-нибудь тостером кто-нибудь, о, прикольно, а где этот тостер до этого был? А может, там какой-нибудь сумасшедший абсолютно фанат э, принес острый предмет и специально там, будучи больным спидом, заразит тебя еще?
0: Ну, это, это была вещь относительно недавно, помнишь, с этим с безумным Заганнибалом, с который судью побил, порезал, очень страшно. Он же, говорит, ты судился долгое время, что он получил гепатит на, на ринге. Обычно это происходит через другое, это через э, слишком сильный блейд, и потом вот эта кровь, э, как это сказать, кровь, порез, рана. Почему перчатки-то
1: надевают, кстати, Сереги?
0: студии, да, в этих случаях. А рестлеры в этом смысле не защищены. Там чаще происходит как раз, что инфекция, грубо говоря, с поверхности ринга через открытую рану попадает.
1: Просто я смотрю, рестлинг, рестлинга много, рестлинга разного. И действительно, когда-то мне казалось, вот это, вот это, да, вот это они друг друга лупят. И как без Блейда можно обойтись? Угу. Но ты можешь посмотреть другие матчи прекрасные, где спокойно обходят, без Блейдов, где обходят, без хардкора. Ну, за зачем это делать ради того, чтобы оно было? Это в AEW сейчас тоже промышляют этим блейдом, ради блейда и тому подобное, просто потому, что это делали там 100 тысяч лет. Но ведь без этого можно, в WWE блейдов сколько нет. И нормальные матчи бывают хорошие. И в NXT ваши те же самые инди-звезды вас блестящий матч. Uh -huh. Зачем лишний, ненужный хардкор? Зачем себя и своего э, коллегу подвергать неоправданному риску? Ради чего? Я не понимаю. Ну... Давай, ну, вот Даже же. если передачу «Чудаки» вспомнить, тоже вроде прикольно, да, ребята отрываются, и некоторые из них <смех>, еще живы и при здоровье, хотя, конечно, не все, но тем не менее, но ну, они тоже там постоянно с врачами как-то все это делали, они очень аккуратно этой всей ерундой занимались. Занимаются ли инди-рестлеры этим? Ну, в смысле, что аккуратно, с ответственностью привозят там кого-нибудь, там вот, те же самые скорые помощи. Чёрт его знает. Может, до дачи Диджей Хайда не доезжает скорая помощь. Хотя там-то, кстати, как раз-таки все время была там и ролики, где зашивали им все это делать. Не, 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 в этом смысле... Но поберегите здоровье. Всегда, не всегда надо вот, вот, вот
0: ради чего. Ну, это в CZW. А ну, в каком-нибудь а как, как, там... Как вот посудить, если даже в WWE? Вот хочешь-не хочешь, а ты по-любасу должен этот вонючий Hell NSL поставить раз в год. Куда деваться, если вот NXT, казалось бы, новые рестлеры, молодые, есть ветераны, а нет, все равно хотят все эти вонючие варгеймы, чтобы вот Ригл что-нибудь такое крикнул. Вне зависимости от того, когда у рестлера был дебют, нет, даешь варгеймы. Везде есть какое-то, что такое, вот больше никак ничем зрителя не завлечь только ультра-хардкором или простым хардкором, и все к этому стримяются. Я не понимаю этого. Ну, Видимо, погоня... За... Нет, понятно, что в Double Double, в NXT и в той же Wall Elite Wrestling есть более жесткий, более серьезный медицинский контроль, хотя иногда порой возникают вопросы, как он проводится. Но никуда от того не деться, что на ультра-хардкор покупается и зритель проще, и рестлер, опять же, получает большую зарплату, потому что он уберет, грубо говоря, букинг, который потом ему ограничит получение другого букинга. Я не знаю, что здесь еще такого сказать, никуда это не денется, я абсолютно уверен, как и достаточно поверхностное отношение к своему здоровью инди-рестлеров, как и повышенная востребованность ультрахардкора, ультра-хардкора, потому что у кровь, э, э, стулья, лестницы, что там, лампы и палки кенды, хотя сам повторюсь, очень уважаю нормальный, хороший ультра-хардкор. Очень люблю этот рестлинг, вид рестлинг. Другое дело, что когда на каждом углу, и этим занимаются уже дрищи какие-то неадекватные, у которых и матчей-то еще нет, я не знаю, как это воспринимать. Давай дальше пойдем. Еще одна расстраивающая ситуация, ну как расстраивающая, напрягающая, скажем так, вот с коронавирусом, с ростом заболеваемости в Штатах, который какой-то вообще космический. При этом их Центр по контролю заболеваний снижает меры по предотвращению. В профессиональных лигах уже вообще рассматривают такой момент, что если у тебя нет симптомов и ты вакцинирован, то тебя не будут проверять на коронавирус вообще. Вне зависимости, пофиг, носитель ты, не носитель. А симптоматичен, вакцинирован, все, до свидания, гуляй, ничего нет. Если есть положительный тест, сейчас карантин свернули до пяти дней. И, и плюс там еще как-то есть еще требование, чтобы э, в, в два отдельно негативных, отрицательных теста на коронавирус были, а в итоге, ну в итоге вот, РО подвисла, э, шоу э, в Мэдисон-Сквер-Гарден подвисло. Я совершенно не хочу сказать, что там все отсутствующие болели, я искренне верю, что их просто отправили во своясе, во избежание, и, кстати, мое предположение и Мельс, по тоже подтвердил, написал, что э, как минимум Рейнс, не присутствовал на этих шоу именно потому, чтобы точно, гарантированно, стопроцентно, он, Хейман и Леснер были на Day One, чтобы спасти этот самый Day One от любых возможных каких-то случайностей. Потому что в том же профессиональном спорте, ну, блин, это прям реально вот так вот по щелчку пальцев происходит, у тебя команда выходит фаворитом на какую-то игру, на важную игру, а сейчас близятся решающие игры в американском футболе, и тут бац, положительный тест у твоего квотербека, все! Все, ты можешь попрощаться с этой игрой, попрощаться с плей-офф, попрощаться с выходом в плей-офф, в финал и так далее. Вот так вот. Поэтому я верю, что большая часть рестлеров WWE именно на превентивных мерах. Положительный тест у себя только Сет Роллинс назвал, ну, у кого-то они тоже, безусловно, есть. И вот такое вот на стыке 2020-2021 года, такой вот парадокс.
1: Ну вот, 21-22 года. Уже Ой, 22, да, правильно, блин, Рампл через 4 <с месяца уже. Я интересуюсь всякие там информационные передачи, в том числе и на радио «Спутник», смотрю по поводу вообще вакцинации. Но смысл в том, что если ты вакцинирован, то ты, скорее всего, не будешь болеть с какими-то симптомами, у тебя не будет тяжелых последствий, и ты не умрешь. Вирус, он будет в любом случае везде и и всегда. Так в таком случае, если у вас все рестлеры вакцинированы, даже если кто-то является источником, ну, заразным переносчиком этого вируса, он даже если заразит, тяжелых последствий, скорее всего, не будет.
0: Но это к вопросу о необходимости Что это того, вакцинации? чтобы это все
1: сделать?
0: Это вопрос да, о вакцинации,
1: я на 100% уверен, что они как-то окольными путями, вот я сейчас посмотрел статистику, в Америке первую дозу вакцины там 70% человек уже вели, со второй дозы там один и восемь. Я тоже, кстати, думал больше. Но, но тем не менее, говорят же про цифру 75, которая более-менее обеспечивает иммунитет. Это, значит, в так разные годы иначе, разные
0: говорят, то 60, то 75, согласен. уже 91%.
1: Сейчас вот последний. Суть в том, что если будут вакцинированы все у вас сотрудники, люди, которые по каким-то а причинам... Про зрителей я чуть попозже скажу. Сотрудники, все, кто контактирует с рестлерами, они у вас вакцинированный, кто не может быть вакцинирован по каким-то, я не знаю, религиозным либо объективным причинам, вы вот как раз-таки их оттуда убираете, потому что они не должны контактировать, наверное, ни с кем, а у нас mm -hmm. есть потенциальный. Не надо источников заразы в таком случае куда-то девать. Они есть, но они, если и заболеют, то либо, опять же, бессимптомно, либо относительно без, без тяжелых этих штук. Что касается зрителей, вот со зрителями проблема, но зрители находятся от ринга в полутора метрах. Нам все время говорят Именно, про да. социальную дистанцию. Вы, когда рестлер выходит, вы просто, если у него... А, а если у зрителя, например, у какого-то он да, является да, источником... Да, да. Зачем с ним бегать, обниматься? Ну, поставьте вот эти плексигласовые штуки, которые вы на ксте стояли или на рост стояли, чтобы зритель не плевался, ничего не делал. Не надо к ним бегать, И все. Ну ты знаешь, Мне кажется, больной человек, больной
0: человек,
1: больной
0: в любой ситуации. Может, выбежать хрен и напасть на больной человек, а в остальном, в остальном я тебя полностью поддержу, потому что, ну вот сам, опять же, в американском футболе поддерживаю команду Алла Скаубойс, у нее на, на этот, на выходные перед записью подкаста, незадолго до, не скажу, что самые ключевые, но игроки из основного состава были отправлены на, как это, на, на самоизоляцию, на изоляцию, на карантин, Малик Хукер, Джордан Льюис, Трассен Хилл, у всех коронавирус. И все совершенно спокойно говорят, нет, все нормально, ничего не поменялось. Ходили, твитили, видео присылали. То есть у человека в образе жизни не меняется ничего. Люди вакцинированы, у них просто положительный тест на коронавирус. Их закрывают. И по идее, да, можно понять, почему люди без каких-то симптомов, которые ничем для себя, здоровью не вредят, участием в футбольном матче... Почему они должны сидеть дома, если кто-то другой не вакцинирован, бы есть угроза заболеваний и серьезных последствий? Не знаю, сейчас очень сложно про этот, про, в особенности новый штамп, про микроновский коронавирус говорить, какие будут последствия, что там дальше. Есть вот эти первые данные, когда, которые утверждают, что он проще передает, но он намного легче сам по себе, и смертность от него меньше, и симптомы от него меньше. Но, блин, с цифр заболеваемости тоже цифры, которые не врут. Если по 500 тысяч в день заболевает, а в Штатах, по-моему, такую цифру я видел. Ребят, ну это прям серьезно это что с этим надо делать а там наоборот вот идут эти послабления в этом смысле в россии тоже есть послабление перед новым годом но в россии после тех мер которые принимались в ноябре заболеваемость падает Именно заболеваемость. И вроде в этом смысле выглядит достаточно симпатично, хотя после Новогодних наверняка обратный веер поползет. Поползет, в общем, здесь, ладно, здесь главное, чтобы все были здоровы и чтобы, ну как это сказать, шоу наверняка вот это, да, да, блин, сейчас провинция это пишет, что у него психология, лан. шоу должно продолжаться, все дела, что из за этого и другие шоу, он никогда Присал не да, даже Замирсным. в разгар первой волны пандемии, когда заболевало какое-то минимальное количество людей, не, не заболевало, было выявлено минимальное число заболевших, в особенности по сравнению с сейчас, но шоу, тем не менее, закрыли, провели в подготовительном центре Дру Макинтайр, наш чемпион, стал там победителем Брока Леснера. Ой, ладно, посмотрим. Что еще хочется сказать? О хорошем хочется сказать. Ты знаешь, на прошлой неделе сообщение о том, что два представителя, два человека, так или иначе связанных с Double Double, вошли в список самых влиятельных медиаперсон в топ-500, но все равно... 500. я почему-то, Ну, тут не так важно. Знаешь, из этой серии, опять же, извини, что пример из американского футбола, есть список бывших школьников, которые выходят на, на гранты, выходят на потенциальное подключение к команде из колледжа. 300 человек. Топ-300 это вот из серии прям самый, самый цвет, самый смак. Понятно, что в американском футболе там игроков дохренили он, но я не стал бы недооценивать цифру 500. 500 есть, нормально, ладно. В общем, там два человека, которые так или иначе с WWE связаны, и причем, как выяснилось, они еще и в детстве были знакомы, и это Ник Хан и Рок. И я подумал, что вот эта связка, Ник Хан и Рок, это теперь лично... Мой идеальный вариант на будущее для большого профессионального рестлинга. Потому что рок это какой-то, я не знаю, вот если есть человек, которому какое-то минимальное количество негатива, это рок. Можно по-разному говорить, что он из своих промо, он уничтожал оппонентов, фактически не оставляя никаких шансов. И используя вот это свое преимущество, э, учитывая, что он может говорить, нам... тогда он мог говорить намного больше, чем разрешалось другим. Ну, я... сейчас он просто не так часто появляется, а то, что он мог... То, что у него язык лучше подвязан, чем у большинства тех, кто есть сейчас, в этом вообще сомнений никаких нет. И то, что рестлинг у него был простоватый, это, да, это все было по факту. И то, что вот эти у него жесты, половина у него, они повторялись, их было всего так немного. И если ему уже различные шуточки начать припоминать, его законселить можно вот так вот в секунду за то, что он говорил в отношении женщин или лично Стефани МакМэн, Элементарно. Но сейчас это прям вот чуть не образец, чуть не идеал, я не знаю. И тут вот как полный контраст, да, вот этот Никан, который готов каждую копейку сосчитать, который прожал, блин, это же он, по сути, продал Нетворк а, Пикаку и сказал, «Ребята, вы нам миллиард, мы вам Нетворк, но это теперь ваша проблема. Продавайте хоть по 5 баксов, хоть по 2 бакса, но миллиард там за несколько лет вы не доположь». И я подумал, что, блин, вот оно, наверное... Под... Раньше, я вот помню, вспоминаю, пытаюсь вспомнить, последний раз у меня вот такое настроение о позитивном каком-то будущем, ну, потому что давайте будем честны, кто бы что ни говорил, кто бы что ни предлагал, при всем уважении к Олэлит к Нью-Джапану, к ребятам из Индии, к GCW, которому я искренне желаю подняться до хороших показателей, получить телевизионный контракт, но при этом не жертвовать здоровьем своих рестлеров, но будущее индустрии вот этой спортивных развлечений, рестлинга, называйте как хотите, связано с WWE. И последний раз у меня такая вера в светлое будущее, какая-то немножечко осязаема была, когда Играчанский лет 11-12 назад э, намыливал, навострил на, 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 на лыжи в руководство. В Шейна Макмена верилось, и еще хочется вериться, но видно было, что и тогда ему не особо как-то интересно, и сейчас тоже не особо интересно. А вот в связку Ник Хан и Рок я прям, прям я готов за них топить.
1: Ну, вот мне интересно, я сейчас решил посмотреть Ник Хан, кем был до WWE, Я открыл первая же новость по Нику Хану. Вес yes 2020 год. Не, 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 август. Не, не, не. То есть он всего, он всего вот на высокой позиции в WWE, ну, всего год, до того а года. уже столько я,
0: подвижек. Я боюсь. Ну, то есть вот... видно, что двигается лед. Я боюсь ошибиться точно, где, что и как. Он работал тоже, вот грубо говоря, он занимался выбиванием финансовых контрактов, более выгодных. И на предыдущем месте работы, я вот честно тебе скажу, это контора, по-моему, это креативное агентство актеров, CAA оно называется, как-то так. По-моему, он где-то там работал, и он получил какой-то безумно крутой контракт для всей конторы. И в этом смысле человек знает, как привлечь деньги, у него есть завязки, судя по всему, и в голливудских кругах, и в бизнес-кругах. И в этом плане про баблище можно не беспокоиться. Вспомнишь, небольшим анонсом у нас в программу в, на, на спутнике войдет вот, та, вот такая фраза от калифорнийского журналиста о том, что было бы здорово, что появился спонсор, который не будет потом заботиться о прибыли. Вот Хан, это как раз тот случай, пока что... Пока что, важно скажу, если он начнет гадить, я первым буду, кто, об этом, намек... кто на это, об этом расскажет. Но пока что, это вот тот самый случай, что про деньги можно не беспокоиться, но не потому что на карточке безграничный запас, а потому что есть товарищ, который найдет еще. Вот о чем речь. Более того, и есть рок как гарантия того, что даже если это будет просрано, ну будет хорошо просрано. Слушай, с роком еще будет интересно,
1: я не очень слежу, что там с XFL. Но они пока отложились. Он, до он, они же купили, да. рок же купил, по Но сути. Вот только... мне кажется, это будет очень хороший момент смотреть. Рок на Test что drive? способен в качестве президента. Конечно, uh -huh. конечно, я уверен, даже что если у него получится очень хорошо, и Винс Макмен захочет уйти на пенсию, или ага. придется уйти на пенсию. Рок вполне может его заменить или что-то с этим сделать. Я открыл сейчас вот этот Variety 500. Ага. Э -э про ника Хана там написано только его заслуги в WWE.
0: Ну нет, там же оценивалось за последний год. Там топ-500, по-моему, вот именно быть... тут написано, тут маленькая статья. Тут а он в этом году то, первый раз когда Блестяще
1: попал. продал Network. Да, он... да, да, да.
0: Раньше, раньше в, том... в этом списке постоянно был Винс Макмен. В этом году Винса Макмена в нем нет. Зато есть Хан. Ну потому
1: что он продал вот этот вот нетворк, никому но не нужный миллиард долларов.
0: Ну как не да. нужно, как не нужно, за контентом от W. WWE... Мы с тобой, ну, кстати, сложное, разговаривали сложное. об этом, и я абсолютно убежден, что следующие контракты, которые у них будут, телевизионные, они будут еще более выгодные. Почему? Потому что, ну вот нам это может не нравится, но за прямоэфирным контентом. Каждую неделю, ну, в данном случае с pay view А ну подожди, на нетворк NXT они заливают раз в день, плюс документалки, плюс такие, плюс раз в месяц еще тоже эксклюзивно. Ну, там карты. прикольно
1: документалки NXT UK, yeah. Опять же, только на нетворке, но на BITSPOX еще показывают, но там в повторе. Разве да, ну попозже, то есть не в прямом эфире.
0: Блин, вот об этом я не знал. Да, но да. речь, да, об этом. речь о том, что за прямоэфирный регулярный контент готовы платить какие-то безумные бабки. Невероятные бабки. Фокс, который договаривался о контракте, когда еще СМЭК смотрели, 3 миллиона, получил 2 миллиона и доволен этим.
1: Нет, но самый смак в том, что вот Никхан у нас там есть, а надежа и опора всего профессионального рестлинга Человек, который занимается американским футболом, европейским футболом, ну, профессиональным рестлингом, Тони Хан почему-то туда не попал. Что за безобразие? Это что? Купленный список? Почему в этом Wall Street Journal или где там статья выходила про то, что как а, Тони Хан обул Винца Макмена, а тут его нет? Неужели это какие-то подковерные интриги журналистов, которые а, куплено все? Все куплено, ну, Винс Макмен был, сейчас Хан, а Тони Хана, Тони да. Хана засудили. Я просто активную, потому, что он не
0: их друг, да? Не знаю. Республиканец не знаю. ли он, демократ или еще так Наоборот, кто -то? Кто -то... наоборот же. Здесь речь о том, что именно как раз в последние пару, несколь... ну, несколько недель, ладно, Джексон вообще просто повалился. Они играли с двумя слабейшими командами, и, по сути, вот за эти две недели было разыграно последнее место, то есть, которое будет выбирать лучшего новичка на следующий год в Джексонвилле. И, собственно говоря, Джексон сначала поиграл Хьюстону, который считался самой слабой командой сезона, именно считался, у них там пара побед была, а потом они... А еще Детройт есть, который внезапно взял и стал побеждать. Ну, он несколько побед. Причем вот на Аризону он победил. Это команда, которая еще месяц назад считалась топовой. Они были лидерами Лии. Взял, Детройт их победил. И на этой неделе они, Джексон Вилли еще проиграл Нью-Йорк Джетс. Но это, блин, это команда, которая, вот сколько я помню... Я не так давно смотрю футбол, но сколько я помню, Джец это днищенское днище. Даже Джексон как-то у меня... Нет, ну они один сезон хорошо как-то выстрелили. А вот Джетс какой-то в жопе всегда были. И Джексон поэтому уверенно валится вниз. Плюс этот скандал с их тренером, который, блин, таким количеством шняги неадекватно отметился, что его даже Шахиду пришлось увольнять. Ну, правда, Фулхам вроде там в, английский, в английском чемпионшипе барахтается, претендует на выход обратно в премьер-лигу. Как оно там сложится, не знаю. Но это как разговор о другой спортивной стратегии. Может быть, действительно, все вот эти журналисты из Нью-Йорк Таймс, из подкастов про рестлинг всяких популярных, и радиопередач англоязычных, популярных подкастов, тоже, естественно, англоязычных. В русскоязычном подкастинге есть только один подкаст, который все расскажет, как есть. Сомнений никаких. О, собственно, вы его сейчас слушаете. Никакой вообще, на самом деле, не хочется иронии по отношению к Тони Хану. Но вот этот момент, он есть. Что у человека слишком, ну, как это сказать, желание, чтобы, как это сказать, обеспечить себе комфорт в угоду чему, чему угодно остальному. То есть, вот, мне хорошо, я молодец, а что там дальше, пусть трава не растет. Как из Джексон Вилли уходить. Блин, я только недавно, кстати, узнал. Вроде слежу за футболом. Один из их лучших игроков двух-трехлетней давности устроил скандал-перепалку с Тони Ханом в Твиттере. Игрок с одним из руководителей. С игрок? в Твиттере. Игрок, а, игрок, игрок в, футболе, в американский футболе. футбол. Поэтому Понял. я искренне желаю абсолютно... Да, футболист. Его, он прям прямым текстом ему писал. Обменяй меня. Просто обменяй меня. Его в итоге обменяли. И и дыры в составе затыкают до сих пор. Искренне желаю, чтобы All Elite Wrestling в этом плане был достойной альтернативой, которая работает не только за счет бесконечной кредитной карточки, а и за счет того, что это действительно круто. И рестлинг местами там есть действительно. И более того, какие-то отвратительные моменты, они ушли в прошлое. Какого-нибудь, не знаю, Сони Киса и Джой Джанеллу и Марка Стант уже почти не показывают на телевидении осталось только определиться с тем, что вы там будете показывать и вот чтобы эта бизнес-модель работала и там не только -то эти топ 500 отвараете будут я абсолютно убежден, что как только этот список вышел Хан сейчас обеспечит себе Тони Хан обеспечит попадание в какие-нибудь списки лучших в том самом в прикормленном Нью-Йорк Таймсе там у него просто. Нет, обложка
1: же, это же, по-моему, легендарная God. вещь. Я думаю, это, года, ему, Тони это
0: ему особо не светит. А вот обложка Нью-Йорк тайма я вот что хотел сказать, в этом шутке, ему может быть обеспечено. Но ну, в общем, такой еще подход. Ладно, давай Обложку еще.
1: Wrestling обсевер ньюслетера ему обеспечат процент.
0: Которая по выбору. Я это абсолютно всегда искренне повторяю, что если бы, как это сказать, читатели Wrestling Observer Newsletter определяли, кто лучший спортивный менеджер в американском футболе, ну, Тони Хан был бы не однократным победителем, абсолютно точно. Что еще? Давай небольш... ну, ненадолго заглянем в противостояние, которое наметилось у рестлера Ро и рестлера NXT, потому что мне оно выглядит прям очень круто, очень привлекательно, я за ним слежу, смотрю, и хочу за ним следить, смотреть, потому что вот у Стайлза и Грейсона Уоллера какая-то очень интересная сочетабельность нарисовалась. Матч у них вроде как должен быть уже, все, ну никуда от этого не деться. Противостояние продолжается. На Ро позвали Уоллера, Возможно, просто еще и потому, что э, там было много отсутствующих. Но мне кажется, это вот чуть не первый. Это вот, скажи мне, кстати, сам: это же первый, получается, рестлер из нового вот этого поколения NXT 2.0, который попал на самый верх э, в основной получается рост? Получается,
1: так. Mm -hmm. Ну, он не попал еще в основной рост, Но я на самом деле на немножко разочарован. Нашел основной рост потому что он все равно еще Ян и Зеленин, и, да. и возможно, он славит какую там, словит какую-нибудь там звезду и немножечко на самотек пустит. Но, с другой стороны, при нем все есть. У него есть внешние данные, у него есть рестлинг, и почему бы и не попробовать, и не запульнуть? Потому что, опять же, говорили мы об этом и на радио «Спутник», что Брок Лестера пульнули, и все. Хотя он, конечно, поварился годик на OVW, но, тем не менее... Мне, если честно, было бы интереснее э, в NXT увидеть Эджи Сталза, потому что он вот этот там сюжет, будет. который там идет, ну, mm -hmm. ну, дай бог, что будет, просто они могут сюжет народ перевести. Непонятно, что пока там с Омосом, почему его не было, но, скорее всего, действительно какие-то ограничения по ЦР-тесту он вдруг не сдал, тем не менее, что вот как ты говорил об этом в прошлом подкасте, что Эджи Сталз обнуляется. Мне кажется, Эйджи за обнуление, это вообще каждый раз преимущество, потому что, когда он возвращается, он еще круче, он всегда интереснее. Второй, такой, лишним, человек, да. Да, второй такой человек, это Брайан Дэниелс. единственный тоже, который, когда обнуляется обду и что-то абсолютно новое предоставляет, это всегда тоже очень интересно. Я это могу еще одно предложить. какая бомба. Ну да, да, просто мис не так часто обновлялся, но вот когда у него были фейстерны и потом хилтерны, да, это тоже действительно всегда было интересно. И сейчас сюжет с Эджем, несмотря на Эджа, ну, достаточно интересно, да. Мис молодец. А еще у него жена красивая, у... с которой они там продолжают дальше. У Миза? Жить. Или
0: да. у Эджа? У Миза. И у Эджа Дим, тоже. Я... Честно. У Эджа лучший... жена
1: хорошо поет. оф топ она же выпустила альбом «Бэт Феникс» музыкальный, на лейбле yeah. WWE Music, да, да а, в стиле yeah. такого, ну, месяца два, наверное, назад, в стиле кабаре-кантри, слушай, мне так понравилось, очень-очень хорошо звучит, а, ладно, я не человек, ожидал. Человек, там... Не, ну я не знаю, может, это все продюсеры сделали, как ну, это сейчас тоже, все современные люблю. певички там, что беляли, что Лан -Рей, ты одно от других не, не отличишь по звуку, они очень а, все похожи современные...
0: Кажется, уже... Одна года три, другая лет
1: Ну, одна лет десять, другая Ну, вот такие, которые стрельнули из ниоткуда, скажем так Вот ну, Phoenix очень хорош, послушайте Там и на Ютубе, и в Spotify, все есть Просто я был удивлен, что действительно Лейбл WWE Music, а не какой-то там серьезный Ну, погоди, там, они же выпускали
0: реально альбом этого Илайса. Просто они выбрали для себя нужную категорию Где Нет. он гарантированно первый Там саундтреки, по-моему, называются Или что-то такое Звуки природы чтобы заявились туда, и она, естественно, там первое место заняла. Технически ты первый в топе, как это, блин. У Сины тоже года. крутой альбом, кстати. А, нет, Возможно,
1: там крутые продюсеры сидят, кстати, в WWE. А вот? Смотря что... Крутые продюсеры, которые не -не, все это сводят. У Сины? Всводят. У Сины тоже. У Сины крутой это вообще альбом. Рэп я не очень люблю. Было. Да, 15, но все равно это тоже он под лейблом WWE Music. Mm -hmm. Урока альбом был, это вообще уже 20 лет назад mm -hmm. было.
0: Не, ну тогда а когда возвращ... был Джим Джонстон, который писал, условно говоря, предъясировал да, вот это... да. человек с талантом. А то, что машина Double, Double она во все щупальцы, во все щели про просунула, это, это нормально. Это так и должно быть. В
1: общем, прикольно, альбом. Интересно, mm -hmm. почему так получилось? <кười> Возвращаясь
0: <кười> в NXT, э... — Да. Мне интересен
1: сюжет «Стариков против молодых». Мне кажется, сюжет, несмотря на то, что он был на варгеймсе, его можно продолжать, и он Прошу будет прощения. выглядеть достаточно хорошо. Плюс, еще добавив туда, например, Эджи Стайлз. Угу. Мне кажется, Эджи Стайлз для NXT дал бы, ну, каких-никаких, но, ну, может, там, 50 тысяч зрителей рейтингу, чтобы кто-то
0: подключился, посмотрел, и с он матчем. бы там поработал. Стайлз с матчем, потому что на то шоу он принял и аудитория... Ну, ну смысл-то
1: в том, что и мало того, что зрители, а с другой стороны он зайдет в подготовительный центр, поделится мудростью. Это просто да. покажут какие-то, расскажут вот эти вот моменты, и дай бог, чтобы Ресклеры просто периодически туда приходили, какие-то такие сюжеты делали. Это никогда, вот и, большая разница, мне кажется, это никогда nxt молодые, борзы нападают, там приходят на Роу, устраивают окупай, абай, или как это называется, не Ой, помню. Это так Помнишь, это было три года назад. Да. А вот именно когда старики, а что этот молодой задирается? Сейчас-ка я ему приду, покажу, и из этого, мне кажется, интересно получится.
0: Я здесь такой момент хотел бы добавить, потому что недавно опубликованное видео-проба из AWWE, и Джо сидел вместе с теми, кто за этими пробами следил. То есть чувак, видимо, все-таки на тренера... В Ростере вот...
1: все еще числится, ну, кстати, в NXT как
0: разговор о том, на каком он контракте в конечном счете, и что он для себя в конечном счете выбрал. Потому что если было правда то, что говорили про него раньше... Вроде как он там чуть не из личных денег игрока оплачивался. А сейчас бац, на тренерскую. Нет, из Джо вообще великолепный ментор может получиться. В этом сомнений не было никогда никаких. Мне он и как комментатор очень нравился. Он был таким, знаешь, я бы даже сказал, а, с чем бы сравнить. Вот очень хорошая была в свое время. Не-не-не-не-не. Тот... Вообще нет. Тез это абсолютно бездарность. Тезом. Никуда. Я хотел сказать про сочетаемость. Сочетаемость была очень хорошая у Бобби Хинана и Горилла Мансуна. Знаешь, какая? Боби Хинн мог всегда юморить, шутить над Мансуном, и все время тот ему мог сказать, мол, чувак, ну хорош, почему? Потому что это Мансун, который, если что, Хиннон просто пальцем вот так вот переломает. У самого Джо такая же ситуация. Он может общаться, грубо говоря, с Кори Грейвзом, который может тоже юморить что-нибудь, вихлять, вихлять, но если что, он перед Джо всегда может, ну, грубо говоря, из ссыкануть, что, мол, Джо-Джо, без этих, без обид, без ничего». Такой химии далеко не у каждого получается добиться. Хину об этом писал, что когда вы посадили с Шавоны... Ну, почему Хину должен Шавона слушаться или, там, не знаю, замолкать, когда кто-то его просит? Если это Шавона, которого он может сам. Бобби Хину в прошлом, между прочим, тоже рестлер. Он его может уложить с двух приемов. И здесь вот у Джо это тоже налет. Что, во-первых, я сижу на комментарии. Я сам, во-вторых, бывший рестлер. А в-третьих, вы, конечно, говорите, что хотите. Но если что, ребят, не забывайте, что я чемпион мира и у меня матч с Кентой Кабаша. Ну это так, условно говоря. Вот к чему разговор. И если Стайлс в этом смысле решит тоже для себя продолжать будущее в виде какого-то ментора, мне кажется, может получиться неплохо. Другое дело, что далеко не каждый выдающийся рестлер становится выдающимся тренером. Вот какой момент я бы хотел сказать. И, с другой стороны, будут ли вакансии, потому что те, кто в подготовительном центре работает, ну, я не знаю, как и что сказать. Пару слов, да? Ну, вот буквально... тоже, кстати, давай. про
1: вакансии я вот добавлю. Вот я сейчас задумался по этому поводу, что да, вот когда рестлер заканчивает карьеру, куда ему идти? Дэниел Брайан остался в WWE, был сюжетным персонажем, и все равно ему хотелось рестлингом заниматься. Эдж, то же самое, но он не был... Ну, они записывали для Нетворка это юмористическое шоу, Эдж Кристиан Шоу, оно, по-моему, называлось, кстати, достаточно забавное, интересное. Там долго название мне, мне нравилось. Че, да, все, все правильно, но вот все равно он как-то к этому делу вернулся. Мне, на, мне кажется, надо вот какую-то, если... WWE сделать социальную программу для своих ага. рестлеров.
0: Адаптации вот именно по поводу...
1: К... В другой жизни. Не другой жизни даже. А вот какой-то... Вот если они хотят рестлингом заниматься, это то самое шоу, например, про ветеранов, про которое ты уже лет 10, мне кажется, назад говорил, чтобы... Ну, ну, или дом рестлинга, как кстати, в импакте примерно то же самое, это же прикольно, для нетворка какой-то контент делать, панель экспертов, например, на этих дегенератов, конечно, да, вот примерно
0: то, что было на Фоксе, даже Сем Панка они туда подтянули, да, там. То есть ты сейчас назвал панель экспертов с Букером Ти безумным дегенератом и привел пример Фокс, где сидела Рене Янг неадекватная, виду... ты вот что это дебильное? Формат. Согласен. Формат. Согласен, что да, там
1: дебилы сидели.
0: Да, это как раз вот то самое круглосуточное вещание. Я тебе честно говорю, и всегда говорил, что я очень люблю посмотреть э, NFL Network, э, программы ESPN, посвященные футболу. Ты садишься с утра и смотришь до ночи, там какие-то. И про студенческий футбол тоже. И там накидывают очень крутые вещи. Сидишь, смотришь одну студию, потом другого плана, потом тебе футбол покажут, потом снова итоги подвели. Понятное дело, что всех туда, конечно, не пристроить, но, но здесь на выручку спешит наша предыдущая тема, в которой у нас фигурировали Рок и Ник Хан, которые, во-первых, ребята со связями, во-вторых, ребята с баблишком, то есть они готовы мало того, что этими связями обеспечить какое-то возможное будущее, и рестлеры получат намного больше вариантов, возможно, возможно, получать какой-то сторонний букинг в интертейменте, в кино, в сериалах и впрочем. Мне кажется, для этого действительно может быть какое-то богатое будущее. Другое дело, что некоторые по-прежнему предпочитают уйти. Как, Ну, блин, ну, как, шутка известная о том, что ни один рестлер никогда толком карьеру не завершит. И потом возвращаются, возвращаются, возвращаются. И лучше бы... Даже это, Шон конечно, Майклс
1: вернулся. Да, который Шон... очень долго упирался. А в итоге...
0: Знаешь, лучше бы он вернулся на ринг, чем то, как он вернулся агентом, продюсером ТВ-шоу NXT 2.0, где он ставит... Какие-то вещи, в которые я просто не понимаю. У него такой богатейший набор талантов разного уровня. Он в итоге ставит, например, я абсолютно уверен, что это через него проходило. Вот тот матч, про который написали отдельно: Лэш legend и Сари. Я не знаю. Сарей. Как... Сарей? Ну, она изначально, возьмите, Сарей", Сарей, да. да. Я а, Сарай. К разговору о том, что про него написали, что якобы, ну, понятно, дело, что он был монтирован очень сильно, но он был смонтирован, как пишут, настолько, что там прям была просто нарезка хайлайтов. У меня, в принципе, вопросы, я про, про все вопросы высказал, выписал и в комментариях, и в Телеграме, потому что, блин, это, это не к Реслершам вопрос ни разу. Потому что все готовы на своем индивидуальном уровне. Это вопросы к тем, кто внезапно подумал, что из этого можно делать телевизионный матч. Даже, даже для подготовительного 2 лайв. И это получилось какой-то хератой, потому что, что японка не понимаю, Я не понимаю, я ни одного нормального матча не видел в WWE. Два раза, когда я смотрел ее пристально, в одном она забывала вообще все ее, приходилось чуть не за ручку водить к нужному споту, и второй вот этот матч перемонтирован для 205 лайф. Мой, наверное, наверное, я смотрел не очень хорошо.
1: Просто в Японии женщины не рестлингом занимаются, мне вот кажется, там... это тоже oh, очевидно. Да. Они занимаются рестлингом в качестве одной из а, сфер их деятельности. Потому что основной заработок-то они получают не за счет рестлинга. Да, mm. конечно, они там могут проявить какие-то су суицидальные милдбоу-дроп, как Кири Сэп, или провести матч с Пентагоном Джуниором в лучшем андеграунд, как Йоши Рай. Но, тем не менее, вот ни одна японка в WWE не добилась, не показала ничего, и даже Аска тоже. На самом деле, мне кажется, это, если по большому счету посмотреть, она вся потерялась на фоне наших любимых NX-садниц. Ну, я здесь все-таки
0: хотел бы добавить, что периодически, если Аска уходит в какую-то нормальную, в серьезную атмосферу, но вполне себе нормально. другой Другое из, из нее делают вот эту карикатурную, какую-то кривляющуюся... Она декорку. сама такая И... есть.
1: Ну, тоже, да. Ты, 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 ты же видел эти видосы, то на Ютубе она выкладывает свой видеоблог, там детский да. сад, ясельная группа. Сад. Там дети Япония такой такая. снимают. Может быть, это как раз... Ну, не институт. вся, наверное, но вот девчонки эти, они вот именно такие, потому что ну, как бы, значит, может, не все. Сейчас нам, сейчас я, нам эксперты же, в комментариях придут, все пояснят, конечно, да. что мы я ничего повторюсь. не понимаем.
0: Я сейчас не об этом. Я именно о конкретном матче, где была поставлена на ринг абсолютно зеленая и неумелая рестлер шеллеш легенд, про которую было всем известно, что она зеленая и неумелая, была поставлена японка, которая по-английски говорит как минимум плохо, потому что как она, блин, господи, как она, она у нее было какое-то, когда она матч на варгеймах что-ли просила или тони Штормана просила для матча. Это было просто невероятно плохо. Она еще, кстати, вернулась относительно недавно из Японии. То есть у нее еще возможно какая-то... Это наложилась ситуация. И кто-то решил поставить в матч побольше спотов. Чтобы и это по... Вот реально, я не понимаю. Они между собой даже не могли контактировать. Как они должны были вести матч? Вот, допустим, не получился прием или забыли спот. Что дальше? Кто и что должен был сделать? Понятное дело, что матч на монтаже, там бы вырезали, когда их договоренности или прочее. Но вот просто по факту в любом матче есть ведомый, есть ведущий. На ведущем побольше. Тради Традиционно, исторически Хилл вел матч, чтобы Фейс на нем отыгрался, а Хилл при этом получил свою хильскую реакцию. Но здесь я просто не понимаю. И вроде смотришь какие-то позитивы хочешь, позитивные моменты хочешь видеть, а вот эта продюсерская работа, она в какую-то какой-то уходит просто в никуда. Параллельно есть какие-то блестящие решения из серии, когда Дивон Дадли делает командные матчи, когда Джейсон Джорджан становится каким-то топ-продюсером его матчи Реально, прям ты смотришь, думаешь, блин, как же хорошо матч сделан. Я могу не любить рестлера, мне может, может не нравится этот рестлинг, но матч сам по себе сделан хорошо. И параллельно видишь какую-то ерунду, которая вот конкретно почему-то еще и с женским рестлингом творится. Ну
1: вот видишь тут какая ситуация-то, как мне кажется, это как э, история с деревом, которое упало в лесу и, и издало ли оно звук или нет. Потому что мне кажется, в данном случае была проблема в том, что они почему-то записывают просто ТВ-матч. То есть кто-то сказал, вот у нас будет 4 ТВ-матча, сделайте вы их 20. Сделайте, как этот дар, который у W, А какие-нибудь нормальные матчи вы запускаете на ТВ. Ну, рестлерам нужен опыт выставы, Лучше, да. конечно, им, нуж... им должен быть опыт выступания на зрителях. В этом подготовительном центре сидят такие же рестлеры. Что, им деньги платят за массовку или что? У них нету этих денег, чтобы они дальше посидели. Я не знаю, вы в Москве пенсионеров наймите. Они там по 700 рублей за 4 часа берут всего массовки. Найдите массовку, чтобы были хоть какие-нибудь зрители, чтобы эти люди занимались и выступали хотя бы перед этими зрителями. Снимайте, этим. обучайте операторов. Сейчас обучайте слово. операторов, продюсеров, mm -hmm. кто то монтажеров и тому подобное. Сделайте 20 матчей в неделю. Не 4, чтобы забить эфирное время, а 20. И лучше покажите. Мне кажется, это будет преимущество во всем. Преимуще... Единственное недостаточное что это времени больше займет. Ну, ну так вот а зачем они... тренировать Обязательно...
0: дополнительно кувырки, вы просто матчи сделаете. Они для NXT 2.0 прям очевидно сейчас свищут какую-то новую концепцию, новую идею, новую стратегию. И пока еще, очевидно, ее найти не могут. И плюс они ограничены тем, что сейчас не могут проводить вот эти вот туры по физкультурным залам Флориды, где действительно очень многим помогало в плане набора опыта. То есть, или просто какие-то вещи. Можно было попробовать, например, и не побояться быть обруганным товарищем из Калифорнии. Здесь, ну, вот здесь, опять же, здесь все просто сложилось одно на другое, на третье, и, повторюсь, при этом лично к к обеим вопросов никаких возникать не должно, и, слава богу, может быть, что это появилось на 205.0, <с per treated> 205.лайв, точ без точки, просто лайв. Это 205. я NXT 2.0 хотел совместить с 205 не Неважно, что это получилось там, а не где-нибудь на основном шоу, и, конечно, самое главное, что, блин, никто не получил травму. Это прям вообще однозначно. Но и в завершении тоже еще одна такая условно-женская тема. Да, это какой-то, я не знаю, спать охота мне домой, охота уже свинтить по быре и пишем поздно вечером во вторник. Это история с Найло Роуз, которая снова в соцсетях, конечно, <кхм> устроила какой-то беспредел. Давай напомним, с чего началось. Формально все началось, когда ей на шоу показали плакат, на котором было написано, что Найла Роуз это отец какого-то вот того парня, там стрелочка была показана этого фаната вывели из зала, потому что оскорбительные фанаты, шоу, оскорбительные плакаты на шоу рестлинга в адрес Хила, это же это же восхитительно, восхитительно отвратительно, неприемлемо нет, невосхитительно, отвратительно и неприемлемый нужно выводить из зала, представляешь, нужно вообще всех выводить, получается, Хиллов, или по какому-то принципу, я не знаю, как это происходит, но суть в том, что его вывели, потом она получила какой-то провокационный комментарий от человека, у которого, на ну, прям с аватарки было видно, что он инвалид, и в ответ понеслась вот эта вся привычная для Найл Роуз оскорбительная шняга в адрес инвалидов. Типа, вы инвалиды, вас за это боженька уже наказал, это я сейчас упомянул слова, слова, которые были сказаны в 99 году, и после которых главного тренера тогдашнего сборной Англии Глена Ходла по футболу его уволили почти моментально. Он продолжил карьеру, там, но, естественно, не со сборной Англии. Здесь же Найло Роуз подставляется, и вот это позволяет себе в очередной раз в соцсетях. В Первый раз это был два года назад, когда раз, перед тем блин, или уже три, нет, еще два, наверное, все-таки, П... незадолго до того, как разыгрывали женский титул, она, по идее, могла стать первой чемпионкой, но она тоже на какую-то провокацию сорвалась в Твиттере и написала, мол, ну, там был намек на то, что у отца пользователя Твиттера какие-то были нездоровый интерес и нездоровые отношения с этим самым пользователем Твиттера. Все, естественно, удалили, потом извинялись, на Лурус убрали. И вот и воз, и ныне там. Я вообще не хочу здесь не касаться никоим образом проблемы, вопроса того, кем себя Нейл считает, и кем она является на самом деле биологически, социально. Но вот это неумение вообще себя как-то вести, даже когда провокации идут, это поразительно. Тем более мы говорим, что это рестлер шахил, Она Хилл, Нейл доминирующий хил, периодически, прям совсем доминирующий и она не умеет себя вести по отношению к фанатам, выходя к ним или находясь хилым, учитывая, что, блин, значительная часть аудитории рестлинга – это люди не очень далекие. Я не знаю.
1: Мне кажется, тут э, психологические проблемы какие-то. Надо к врачу ходить. Опять, опять мне сейчас кто-нибудь в комментариях напишет, что я ни хрена не понимаю, что проблемы, надо как-то с этим работать. Но, да, всем меня. Всем
0: остальным, они а не Найли Роуз. Вот я тебе так скажу, да.
1: Да, то есть надо как-то к этому человеку попроще относиться. Какого черта, извините меня, человек травмированный, например, со сломанной лодыжкой он же не идет трестлингом заниматься? Потому что он усугубит свою травму. То он усугубит свою болезнь. То же самое с психологической, если у тебя какая-то проблема. Но ну, сейчас-то не проблема, сейчас мне тоже Давай то так Мы В другое время живем. Мы это же не говорим... мешает
0: ей работать и быть личностью. Мешает. Давай уточним, мы а сейчас имеем в виду психологической проблемой делать? это неготовность к кон контакту с агрессивными э, посетителями. Нет, вот я имею в виду вот эти, свои гендерные вот эти вот штуки. Ага. Ну, здесь даже ну, я про вот, это... Я Обижаться просто на не это. готов вообще говорить, потому что, ну, блин, что-то где-то поменялось, что-то где-то сломалось в мире, и это новые реалии. Я говорю о том, что если ты на это идешь, если ты вот так себя позиционируешь, если ты звезда телевизионного шоу, ты играешь плохого парня, будь добр, да, что тебе готов, напишут, да? что ты писаешь, сидя, мягко говоря. А такое пишут, что ты да. непотребные вещи производишь с непотребными вещами в непотребных вещах. А такой писали. И в Double Double я помню Роману Рейнсу, ну, из известный плакат, который чувак приносил, оскорбительный в его адрес. И это, причем, несколько шоу подряд было. Ничего, ну как сказать, блин, это вот. Не, понятное дело, что с шоу особо-то что-то оскорбительное, наверное, уносить нужно, но вот эта ерунда Найл Роуз чей-то отец, я не... я не понимаю, честно, я не понимаю. Волл трестлинге это считается оскорбительным без проблем. Ну, я, я не знаю, я здесь ничего не могу сказать. А вот о последующем, о том, что произошло, блин, хорошо, если все это, это есть... это одно из
1: другого выходит.
0: Это все одно из другого выходит. Ну, там она просто средний палец показала, хило показывают средний палец, это круто. Там показывают все средний показывают средний, да, да, средний палец. Да, да, палец да, да, да. То есть это я говорю к тому, что там нормально. А здесь, я понимаю, что это ответная агрессия на то, что кто-то посчитает неагрессивным, но любое оскорбление – это оскорбление, даже если его высказал инвалид. Но в ответ вот это дело распространять в конечном счете на всех, ну, это уже какое-то... Потому что так или иначе, оскорбляя инвалиды, ты оскорбляешь все травмы. Всех травмированных, всех инвалидов. Это, ну, я не знаю. И вопрос опять же идет к тем, что, к тем людям, которые обеспечивают работу. Потому что мне казалось, что когда на таком уровне человек ведется в соцсетях, в последнее время принято принимать более серьезные радикальные меры. Будь если лайф... у тебя
1: есть какая-то больная тема и ты выходишь на выпячивай всеобщее ее. обозрение, да. выпячивай ее, будь готов или готова к тому, что любой кукорректник в интернете, либо любой дегенерат с плакатом, они а угу. проверяют ВАИВ, никакие плакаты, там же свобода, равенство, вы можете приносить все, что хотите, там нет шмона, будь готов, будь готов, и... пожалуйста, если ты к этому не готов, то ты либо готовься, либо не выступай mm -hmm. в рестлинге. Я бы здесь кажется, хотел просто... добавить
0: тот момент. Про Найлу Роуз везде акцентируется. Трансгендер, трансгендер, трансгендер. Я не знаю, как правильным словом это называть. Видимо, трансгендер тоже. Не суть важно. Это позиционируется в отношении ее самой. Это говорится едва ли не прямым текстом на шоу, а на некоторых, на веб-шоу, например, и говорится. Для примера Дерина Янга долгое время... Вообще не позиционировали, как э, рестлера с однополыми там, всякими увлечениями. Или, например, в NXT Джейк Атлас был. Его тоже так не позиционировали. Соня Девиль тоже не позиционируется в этом смысле. Она просто персонаж. Персонаж, вот это то, что мы видим. Соня Девиль. Про, ее, про наклонности персонажа ничего не известно. Когда в роль вступа... в силу вступают уже разговоры про настоящего человека, здесь другой разговор, естественно. Но про Найлу Рос персонажа это позиционируется. И здесь вот тоже такая небольшая штука, что, с одной стороны, вроде бы, да, это личное право каждого, чего угодно, как угодно, но, с другой стороны, если вы это рисуете на плакате, ну на, на плакате я имею в виду компания, которая это рисует себе как девиз, как слоган, ну, поработайте, что ли, как-то над этим. Потому что иначе, да... Иначе вопрос опять организации. Я, кстати, не удивлюсь, если, например, к Дерину Янгу или к Соне
1: постоянно в комментарии или в личные сообщения какие-то дебилы да, 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 да. Но она же она или он, мы же не видим такого, что публично на это отвечать, да еще и так подло. Да, ну, если да. Угу. Тоже да. Они в этом точно. не за пятница, это их дело абсолютное. Вот. Но... Ой, ребята,
0: это это вопрос опять <смех> об организации и об отношении к своим ресурсам. Потому что всем нужно оказывать, ну, как сказать, и поддержку и помощь обеспечивать. В W, как выяснилось в этом году, и многие об этом говорили, Тиган Ноксу, который тоже по этой теме сдвиг, и Джей Катлас, который тоже на этой теме, они говорили, что есть схема психологической помощи. Вообще, если посмотреть на, на шоу WWE, вот уже где от этого инклюзива, вот иногда уже даже тошнит от количества афроамериканских чемпионов кого-то. Знаешь, сколько комментариев периодически наблюдаешь? Oh, yeah. Или о том, что рестлера за счет своего цвета кожи вот они никуда не ни от не денутся. Тебе уже казалось бы, просто осточертело это случайно абстрактная команда из трех человек. Она никуда не денется. А их пихают и пихают и пихают, из контракта никуда не денут. Вот. И таким образом, если это есть, это еще и поддерживают какой-то вот этой организационной штуке. А если этого нет... Ну, я не знаю. Видимо, это просто снова показывает о том, что никакого выхода на большую орбиту в All Elite Wrestling не планируется. Нам достаточно нишевого уровня, где не существует кажуальных фанатов. Вот об этом они говорят уже прямым текстом пару недель и повторяют об этом говорить. И продолжают об этом говорить. Что нам достаточно своих, нам достаточно свычка. Если ты вот не читал наших всех твиттеров, наших всех легенд и легенд в смысле, знаешь, как это миссия да, компании, и легенда у карты. То есть всех наших этих вещей не знаешь, ты нам как зритель не нужен. Вот. Так у меня вот есть случилось.
1: решение. Давай. Вот э, есть такой вариант, как вакцинация опять. Это когда тебе вводят. Подожди, подожди, все, давай, давай, все давай. не так просто. Вакцинация, когда тебе вводят какой-то элемент, что у тебя иммунитет, начинает бороться. Ослабленную, игра...
0: ослабленную болезнь вводят, да.
1: Да, есть такая игра, называется «Дота-2». Вот если вы боитесь оценки вашей личности или ваших личностных yeah. качеств, зайдите на русские серверы в Dota 2, включите голосовой чат, и вот там вы очень хорошо потренируетесь. Если вы два года просуществуете, там у вас уже кожа станет слоновья, и вас ничто не пробьет.
0: Это такой хороший совет, на самом деле, всем о том, что, безусловно, отношения, взаимоотношения, разговоры, общение должно быть нормальным, адекватным, но и у самого человека должна быть шкура. Без этого шкура, в смысле, плотная, броневая, бегемотная. Без этого никуда. Хотя, если кому-то нужна шкура в каком-то в другом смысле слова, пусть будет и так. У Андрея Козлова
1: была шкура в финале года.
0: Искусственная или Ладно, вот таким у нас получился обзорный новостной подкаст последний. Именно в таком жанре в этом году. Увидимся, встретимся уже еще разик в этом. Планы на Новый год, на Day One есть. Пока технические моменты идут да но оно обязательно будет. Так что всем хорошо подготовиться к Новому году, а встречать еще обязательно будем вместе. Сергей Вдовин, НСРХМ, Алексей Красильенко, Злобна Росомаха. Адью. Пока.